0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ana Relvas e o meu nome é
1: Ruth Brito e o tema do episódio de hoje é sobre como trabalhar de um modo mais ecológico. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que oça quebrar o ciclo. Este episódio sai oportunamente aqui perto do dia 5 de, de junho, que é o dia mundial do ambiente e então para, para assinalar a data resolvemos preparar aqui um episódio com algumas sugestões de aquilo que todos nós podemos fazer, né? todos nós podemos fazer um, um pouquinho a nossa parte para coletivamente melhorarmos o nosso planeta e a nossa pegada ecológica. Ana, queres começar tu? Quero, quero. Uh, eu sempre tive atenção
0: a este, a este tema, eu acho que sempre fiz aquilo que a maior parte das pessoas fazem, de poupar papel reutilizando folhas usadas, o, o imprimir dos dois lados, frente e verso, e, e pôr duas páginas numa folha, aquelas coisas que muitos de nós utilizam quando precisam de, de imprimir, ou mesmo evitar imprimir. O separar o lixo, eu sempre tentei fazer reuniões por videoconferência para evitar deslocações ou tentar usar o comboio, mas nos últimos anos tenho ficado bastante impressionada com alguma informação que me tem chegado. E, e houve duas coisas que me inspiraram assim nos últimos tempos. Um de, uma destas coisas foi um documentário da Netflix, chamado em português Oceano de Plástico, nós depois vamos deixar nas, nas notas, e, e houve várias coisas que me impressionaram. Uma delas foi que uh, eles indicavam que 82% do plástico sobrevive entre 50 a 650 anos, e vai parar ao mar e mata milhões de animais. Oh. Impressionou-me bastante saber que existe uma, uma ilha de plástico no Pacífico, que tem de sete vezes o tamanho de Portugal. De sete vezes o tamanho de Portugal. E dizem que até 2050 haverá mais plástico no mar do que peixe. E, e os peixes, não só os peixes e as aves que se alimentam uh, do plástico, e, e muitas morrem porque uh, não conseguem digerir o plástico e depois não, não sobrevivem, Uhum. Mas faz com que nós também, através da alimentação, por exemplo, dos peixes, também comemos plástico e não só E a plataforma Mudança Verde uh, indica que nós ingerimos plástico por semana o equivalente a um cartão de crédito Uou. Além disso, além do, do documentário, tenho, tenho lido vários livros sobre o conceito de zero waste, de lixo zero E isso inspirou-me a reduzir o desperdício e lixo, N não só do plástico, é isso que se fala bastante, mas, mas dos recursos do planeta e um destes, um destes livros, depois vou deixar também algumas referências de livros nas, nas notas É um livro chamado Desafio Zero, da Eunice Maia Que diz uma frase que me, que me tocou bastante, que diz assim Nós não precisamos de umas quantas pessoas a fazerem lixo zero perfeitamente Precisamos de milhões a fazerem-no imperfeitamente Isto para mim é inspirador, não é? Nós se calhar
1: uhum. não
0: precisamos de fazer um conjunto de coisas perfeitas Mas se calhar há pequenas coisas que nós podemos fazer eu acho que em particular nas empresas há Há várias coisas que nós fazemos e que geram, por exemplo, lixo que é perfeitamente desnecessário. Uhum. E, e há coisas que têm alternativa e ninguém pensa muito nisso. E às vezes eu penso, só os, os copos e as garrafas de plástico nas salas de reuniões ou nos dispensadores de água, não é? Que podem ser substituídos por uma garrafa de vidro, por um jarro com água, ou nem sequer se precisa água. Hoje a maior parte das pessoas anda com uma garrafa de água atrás. Ou então comprarmos equipamentos que durem. Eu tenho que sempre muita atenção uh, aos, aos, aos telemóveis e aos computadores. Comprar as coisas com o maior ramo e espaço em disco possível para que daqui a um ano não estejam completamente desatualizados. E, e isso faz com que nós não tenhamos que trocar o equipamento todos os anos e isso é lixo desperdiçado também. <risos> pois há uma coisa que eu tenho observado e dá-me sempre vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, que é a quantidade de processos em papel que podem ser feitos no digital. Certo. Ah, eu recebo faturas e declarações dos meus clientes Por correio, por correio. <risos> Eu no outro dia recebi uma carta de uma câmara A dizer que me tinham feito um pagamento Apesar de eu para alguns deles já ter pedido Para me mandarem os documentos em PDF Porque pode, pode ser PDF, não há problema nenhum Continuo a mandar em papel e Isto é não só um desperdício de, de material Mas também um desperdício de, de recursos humanos não é Porque o que imprimiu uhum. que Pôs no envelope que se, tu, Tudo isto pode ser, pode ser bastante Pode ser bastante simplificado depois também podemos fazer escolhas mais conscientes dos materiais em vez de usar canetas de plástico, há outros materiais ou capas de plástico, podemos usar uh, cartão ou outras coisas que sejam mais, mais, mais amigas do ambiente. E depois também há o modo como as empresas operam uh, e uma das coisas que eu estou a pensar é, é o modo, por exemplo, como embalam os produtos Embalam em sacos de plástico ou embalam outras soluções. É, é
1: plástico em cima de plástico. Exato. É plástico
0: em cima de plástico. E isto, isto pode ser uma maneira dos, dos, das empresas de destacarem perante os consumidores mais atentos. Uh, eu, eu há relativamente pouco tempo mandei vir compras de um supermercado, agora com a, com a pandemia tenho feito mais compras online, e eles vinham, mandaram as, as frutas completamente embalada numas caixas tipo esfera para a fruta não se estragar. E eu pensei, eu nunca mais vou comprar aqui. Ou, ou a história que, que para mim foi muito, uh, mexeu muito comigo há, não vou dizer há quantos anos, mas já há muitos anos que fui comprar cápsulas da Nespresso, à loja da Nespresso no Chiado, e perguntei lá como é que eles faziam para reciclar as cápsulas, como é que se podia reciclar as cápsulas. E eu lembro-me da cara da senhora olhar para mim, olhar para a rua, onde havia uma fila enorme. Ah, nós não, não reciclamos, não precisamos. Tipo, a minha senhora, não vê a linha lá fora de pessoas, nós não precisamos. Ah, e hoje em uhum. dia fazem esse esforço, não é? Por isso isto pode ser uma maneira também de
1: destacarem perante os, os consumidores. Isto é um tema que quase que dava um episódio só por si, porque nós temos dois tipos de, de empresas no fundo, não é? Temos aquelas empresas que realmente no, no, nos seus valores e as pessoas que as fundarem, as pessoas que lá trabalham se preocupam mesmo com isto e faz parte do ADN da empresa quase, serem, um, uh, serem responsáveis em termos ambientais não é? e sustentáveis e depois há aquelas empresas que... O fazem porque o consumidor assim o exige e com isso, uh, e com isso conseguem ter melhores resultados económicos. Que não, que não está mal, não é? O que está mal é aqui um, quase uma terceira categoria, porque nós como consumidores temos realmente esse, temos esse poder, não é? De, de fazer as coisas mudar com as nossas escolhas, com as, a escolha de onde gastamos o nosso dinheiro, não é? Com as nossas compras. Mas depois há aqui quase uma, uma terceira categoria que é empresas que simplesmente fazem isto para, para, para parecer bem. E, e no fundo é, são, 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 são coisas muito superficiais de marketing até há um termo que quem quiser pesquisar por isto em inglês depois vai encontrar imensa informação que é uh, greenwashing no fundo é dar ali uma pintura verde àquilo que a empresa faz uh, só para realmente... Para ou parecer bem, ou não parecer mal uhum. ou então apanhar aqui uma, fa uma fatia de, de consumidores, de compradores que estão preocupados com isto, mas não o suficiente para fazer uma pesquisa e perceber realmente se a empresa quais é que são as práticas, se, se polui muito, quais, como é que escolhe os seus fornecedores, se é de forma responsável, e isto vê-se muito na indústria da moda a indústria da moda das indústrias mais poluentes uh, ao redor do mundo, não é? e, onde, e onde existe mais desperdícios, especialmente aquelas marcas de fast fashion, uhum. mais baratas, pensem uma Zara, uma Bershka, o grupo Inditex a H&M, se nós formos ver, estas, estas lojas de roupa que realmente desperdiçam, têm um imenso e têm condições de trabalho que pronto, enfim, já, já, todos, já todos de certeza lemos ou ouvimos coisas sobre isso. Mas depois tem sempre uma outra coleção, realmente pequenina, que lhe dão um nome assim com, com um aspecto mais, uh, mais ecológico, tipo Conscious. Assim, assim nomes que, no fundo, são só um trabalho de marketing e se for preciso aquela linha realmente desperdiço um bocadinho menos mas não é o suficiente para ter impacto nenhum tendo em conta tudo, todas as outras práticas da empresa, Portanto, isto é uma coisa que nós podemos realmente pesquisar e fazer escolhas mais conscientes sobre como é que realmente as empresas operam, como é que os produtos chegam até nós, como é que eles são produzidos etc, etc. Greenwashing, adorei não conhecia, não conhecia o, o termo no fundo, é,
0: uma, é um esverdeado a imagem não é assim, lavar mas depois por trás continua, continua tudo como sempre foi. E esta, esta questão que tu estás a falar de como consumidores podemos fazer escolhas Como consumidores podemos fazer escolhas do que consumimos Mas também do modo como trabalhamos E isso também pode ser uma maneira de influenciar Os nossos colegas uh, e a própria empresa Se as empresas continuam a fazer lixo Com canetas, brochuras e brindes Que eu acho que é daquelas coisas que Se, se continua a produzir como sendo uma coisa muito útil mas, mas que no fundo todos nós temos em casa Não sei quantas coisas deste género nós podemos uhum. Como consumidores e como trabalhadores recusar este tipo de coisas que vão para o lixo, não é? Os cartões de visita, os brindes, até os... O, isto não tem bem a ver com o trabalho, mas até os produtos de higiene dos hotéis que vêm é naqueles frasquinhos pequeninos, nós podemos levar as nossas coisas e não usar esse, esse tipo de oferta que traz um custo de desperdício associado, nós podemos recusar sem, sem que a nossa vida fique,
1: fique muito prejudicada. É engraçado estares a falar, mencionar mencionares os brindes, porque eu em Portugal, eu trabalho em Martin não é como penso que toda a gente já sabe, <risos> neste ponto toda a gente sabe. Mas não fazes entre... greenwashing, não fazes greenwashing. <risos> não, não fazes greenwashing. <risos> <risos> Nunca liguei muito à história dos brindes, sempre achei que era uma coisa que depois acabava por ir para o lixo, uh, mas aqui nos Estados Unidos tem um nome muito mais pomposo, chama-se swag e infelizmente eu hoje em dia uso como instrumento de marketing porque as pessoas realmente ficam loucas sério, eu nunca vi nada assim qualquer evento que eu faça aparecem centenas de pessoas até mesmo eventos virtuais, vão ao chat e, e só querem saber what kind of swag are you offering? Uh, uh, que brindes é que tem? que coisas é que eu posso ter grátis? E eu já perdi a conta a quantidade de t-shirts diferentes da minha empresa que eu tenho, Porque mesmo que eu não quero enviam sempre sempre há um produto novo, qualquer coisa nova enviam para casa uh, vão a um evento qualquer, os patrocinadores enviam todos imensas coisas desde, sei lá, garrafas de água, peluches autocolantes, canetas, chapéus Epá, não sei. Às vezes são coisas com qualidade mesmo. Tipo, imagina, oferecem casacos da North Face, custam quase 200 dólares e depois tem lá o logotipozinho da empresa. uma pessoa até fica tentada, mas eu, eu, eu já cheguei a um ponto que, ok, eu sou minimalista, eu não gasto dinheiro a comprar coisas e agora dou por mim a acumular t-shirts só porque me mandam de, de graça. Pá, já, não, já não peço e peço mesmo para não me enviarem. Pá, porque não quero aquela tralha. Uh, não quero aquilo para nada, eventualmente acaba por ir para o lixo ou a, a, a ser doado, então faço sempre pessoalmente um teste que é, se eu fosse uma loja e eu visse ah, esta t-shirt, este chapéu, o que seja, eu comprava isto, eu gastava dinheiro nisto, não, então pronto, não, que também não quero, de, não quero de borda.
0: E se calhar o marketing também começar a pensar como é que pode criar estes suagos que sejam menos mais ecológicos ou se calhar mais digitais, não é? Não sei até que ponto, não sei, nunca pensei nisto, mas mas, mas pode ser uma coisa, uma, uma coisa engraçada para nós, para nós fazermos para casa, trabalho de casa, não é? Termos termos brindes que não sejam que não sejam, uh, lixo, que não sejam
1: lixos. Depois, se episódio vamos lançar uma linha de merchandising, não é?
0: <risos> Ironia das ironias. Mas, é, mas esta, esta questão de recusar é mesmo um dos, dos erros, não é? Que se fala do, do, do lixo zero. Uh, a, a outra é nós, nós reduzirmos o nosso próprio, o nosso próprio lixo. E eu acho que isto pode... Do, do ponto de vista de trabalho, não é? Quando nós vamos trabalhar, nós, nós produzimos muito... Ou, ou podemos ter muita coisa por conveniência que, que gera lixo. isto pode uh, gerar alguma, ou necessitar de alguma preparação inicial, mas o facto de termos uma garrafa com água uma chávena no, no escritório para não andarmos a usar as garrafas e os copos de plástico, o para quem come fora vai deixar de, de ser, de uhum. estarem disponíveis talheres e pratos de plástico, mas há pessoas que levam os seus próprios talheres Uh, e, o seu, e o seu copo para, para as zonas de, de fast food ou dos sítios onde, onde vão comer.
1: Isto é uma das coisas que eu vou oferecer este ano, com o logotipo da empresa, um conjunto de talheres reutilizáveis com uma caixinha que as pessoas realmente podem usar e deixar de usar estas, estas coisas que fazem okay. para o
0: lixo. Isso é uma boa Sim. ideia, isso é uma boa ideia.
1: <risos> boa, boa. Ou seja, criar
0: uh, brindes, entre aspas, que sejam úteis, embora sejam material que está a ser produzido mas é útil para, para, para poupar outro material, gosto, gosto, gosto podemos levar uma das coisas que eu, que eu quando, quando trabalhava às vezes fora e, e tinha assim uma fome, dava-me assim um ataque às máquinas de snack uh, nós, nós podemos ter, ter o cuidado e levar e ter o lanche connosco, ou alguma comida connosco para não termos que comprar comida embalada ou às vezes ir a essas máquinas. Uh, eu, eu gosto de dizer que fruta é fast food, termos uma, uma maçã ou uma caixa com frutos secos pode, pode ajudar-nos ao longo do dia. Não precisamos estar a, a gerar lixo desnecessário. Depois há, há a possibilidade de também de reduzirmos o papel, eu acho que eu cada vez imprimo menos. É um, agora quando voltar aos cursos presenciais tenho que reavaliar um bocadinho a minha, as minhas soluções, porque eu gosto de imprimir o manual do participante para as pessoas escreverem, porque acho que é importante escreverem, escreverem à mão mas hoje em dia existem soluções e nós já falamos sobre isso os cadernos que se apagam, que funcionam como se fossem um, um uhum. quadro branco ou, ou há quem escreva no tablet às vezes, em vez de imprimir um documento e fazer a revisão do documento no papel, podemos fazê-lo num tablet ou quem, quem tem esse tipo de...
1: Eu aqui, esta é uma daquelas coisas que eu penso que nós provavelmente não vamos conseguir reduzir tudo, mas realmente podemos ser mais intencionais nas nossas escolhas e no nosso na nossa utilização. Este exemplo, claro, do papel versus, versus digital. Nós aqui também já falámos várias vezes que o tirar notas mesmo em papel que tem algumas vantagens, particularmente para a criatividade. Uh, e por outro lado também já falámos das vantagens do minimalismo digital né? não estamos tão dependentes dos nossos uh, dispositivos eu pessoalmente não dispenso os post-it's embora também use muito o Trello, mas gosto, há, há projetos que gosto de ter mesmo quadro impresso e usar os post-it's para ter um, um, uma ajuda visual e presente não é? mas não use não use post-it's indiscriminadamente para cada nota e é coisa que tem que lembrar gasta um post-it não use com propósito mesmo, por exemplo, no journaling, nós já, já gravámos aqui um, já lançámos um episódio sobre, sobre journaling e, e esta prática, ou mesmo nas notas que se tira. Eu tenho realmente cadernos e journals que adoro, mas que sou um bocado picuinhas com aquilo que lá escrevo. Faço um uso mais seletivo, mais cuidado, uh, não é um, um, um caderno para gastar e depois compro outro e pronto. Para o resto das notas, coisas mais temporárias ou que são utilitárias, realmente tenho aquele caderno que até foste tu que me recomendaste, o Elfin Book, que é o caderno que, que se apaga então aí pronto, já uso uma, uma app, hum. no, uh, o GoodNotes no, no iPad, realmente para, vá, digital, mas são coisas que realmente não vou precisar mais tarde de, de voltar lá, então já tenho um bocadinho mais cuidado de não estar só a desperdiçar papel indiscriminadamente.
0: Um dos sinais uh, de se estamos a produzir muito lixo ou não, eu acho que é o também do caixote lixo, e o que eu tenho agora é, tenho uma caixa onde ponho papel, e tenho, e reduzi muito o caixote lixo do meu escritório, neste momento é uma latinha do tamanho assim, uma, uma coisinha assim, com, com um palmo de, de altura, que era uma caixa de bolos, e é aí que uh, eu ponho aqueles lixinhos, aquelas coisas que de vez em quando aparecem um arame, sei lá, uh, e, e demora bastante a encher, portanto eu acho que isso é um bom, é um bom, é um bom sinal. Mas o papel ainda tem uma caixinha um bocadinho. Uh, um bocadinho maior o que, o que eu penso muitas vezes Nem sempre com sucesso, mas isto é um caminho Que eu quero melhorar bastante É usar o que temos antes de comprar mais E eu tenho uma gaveta cheia de cadernos em casa E uma gaveta cheia de canetas em casa Acho que nunca mais na vida vou precisar de comprar Canetas e, e cadernos Mas esta questão do, do comprar mais Uma das coisas que me tem ajudado É fazer a pergunta de preciso mesmo disto uhum. Ou tenho outra coisa que sirva a esta necessidade Eu tenho mais canetas, eu tenho mais cadernos Uh, eu tenho muita dificuldade aqui porque a internet sabe aquilo que eu gosto a internet, pois. Ando, ando a resistir a uma cadeira A uma cadeira no Facebook é uma coisa que está-me sempre a aparecer Sempre a aparecer e eu estou a conseguir preciso, tenho, preciso mesmo disto? Não, tenho mais cadeiras em casa confortáveis Eu não preciso desta cadeira Tenho feito também uma coisa engraçada que é, ao comprar em segunda mão uh, Eu tenho um, um peluche que levo para os meus cursos Aqueles que já fizeram os meus cursos de estão de stress Sabem que eu levo um, um peluche que é uma fera que eu comprei na Feira da Ladra ah, não precisava de comprar um, um peluche novo. Ou então pedir emprestado ou emprestadado. Um dos tripés que eu tenho para as câmaras também foi um amigo que me emprestadeu. Acho que ele não está à espera que eu vá devolver. Ou então darmos um bocadinho de uma nova vida àquilo que já temos, não é? Em vez de comprar um... Eu pelo menos aqui tenho, em vez de ter aquelas coisas para agarrar os cabos, as molas do papel, os cabos, os, os fios do computador e, e resolve o problema. Ou seja, acaba, acabamos por ter que usar um bocadinho a nossa, a nossa, a nossa criatividade. Tem também feito uma coisa, que, que é o contrário, não é? Em vez de comprar em segunda mão ou pedir emprestado, é doar ou oferecer uh, aquilo que tenho. Tenho feito isso, por exemplo, com livros, claro, já li, ah, dou os livros às pessoas, olha, gostei mesmo deste livro, acho que isto pode ser útil, toma. E, e há instituições que recebem telemóveis, computadores em bom estado, escolas e centros comunitários recebem, portanto, também é uma maneira das coisas ainda terem algum, algum, tempo, de, algum tempo de vida. Uhum. A dificuldade que eu sinto, e eu acho que a maior parte das pessoas sente, é que algumas destas coisas requerem algum esforço, não é? E a comodidade é sempre aquela, aquela coisa yeah. que nos faz, isto se calhar não faz tanto mal, mas há, há aqui um equilíbrio, não é? Voltando à frase do livro que eu há bocado referi, nós não precisamos de ser perfeitos a fazer estas coisas, mas precisamos de ser muitos a fazer algo mesmo que imperfeito e se começarmos pelo nosso local de trabalho conseguimos influenciar as pessoas que temos à nossa volta e quem sabe a própria empresa e, e isso ainda ter um impacto mais marcante Portanto, uh, eu, eu espero que sintam inspirados com este episódio para fazer algumas coisas que ainda não façam ou, ou influenciar as pessoas à vossa volta uh, a adotar algumas destas medidas e, e deixo mesmo o convite de explorarem o, aqueles livros que nós vamos deixar na, nas notas e o documentário dos Oceanos de Plástico porque... É mesmo, mesmo, mesmo bastante impressionante e de uma certa maneira também é assustador.
1: Ok, muito o que pensar. Obrigada, Ana, pelas tuas sugestões. Por hoje é tudo. Obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio.
0: Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?